0: Bienvenue dans les podcasts de Estrodeon avec un nouvel épisode de notre série « Les coulisses du cerveau ». Notre guide pour découvrir le cerveau, c'est bien sûr le neurologue Yves Agide. Et aujourd'hui, Yves a choisi de nous parler de la marche. Il faut dire que Yves Agide et le philosophe Roger-Paul Droit viennent de signer un livre aux éditions Albin Michel qui s'intitule « Je marche, donc je pense ».« Je marche, donc je pense ». Et oui, marcher, ce n'est pas seulement une question de motricité. C'est aussi une question cérébrale. Bref, on marche d'abord avec son cerveau. Rentrons donc dans les coulisses du cerveau. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on marche Et pour commencer, Yves, vous nous dites qu'il est très important de savoir regarder les gens marcher. Je ne sais pas
1: si vous regardez les gens marcher dans la rue mais c'est très instructif. On voit des personnes âgées qui marchent lentement, avec un équilibre pas nécessairement assuré. On voit des adolescents qui roulent des mécaniques, on voit des jeunes filles qui essayent de séduire, on voit des prétentieux, ce que j'appelle les PPS, les petits péteux superficiels, etc. Autrement dit, en observant les gens marcher, on peut se faire une idée, certes, approximativement, de ce qu'ils font. Plus sérieusement, quand... Je vois des patients en consultation, je regarde soigneusement comment euh, il ou elle se lève de son siège, comment il ou elle marche, comment il ou elle s'assoit dans le box de consultation. Et du reste, tous les neurologues font de même. Ils ont déjà une idée du dysfonctionnement du système nerveux simplement en regardant les gens marcher. Dysfonctionnement de la moelle épinière, du cervelet, des différentes parties du cerveau, etc. Bien entendu, le diagnostic reste à confirmer par un examen soigneux, mais on, déjà, on a une idée. Mais pourquoi c'est, c'est si important de voir les gens marcher En fait, il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est que la marche, c'est du mouvement. Or, le mouvement, c'est quoi C'est ce qui fait que le cerveau, nous-mêmes, donc, agit et s'exprime. Il exprime quoi Il exprime des pensées et de l'émotion. Par exemple... Si je fais un mouvement simple, comme attraper mon stylo sur la table, c'est une décision qui est euh, « intellectuelle entre guillemets, ». C'est-à-dire je je, je prends mon, mon stylo pour écrire. Mais je le fais aussi avec une certaine envie, une motivation. Donc c'est une certaine émotion en plus. Par conséquent, les mouvements sont un reflet de mon intellect et de mes émotions, c'est-à-dire de ce que je suis et donc de ma personnalité. Autrement dit... Regarder les gens marcher, ça donne une idée de leur personnalité. Mais il y a une deuxième raison, c'est que la marche est un mouvement naturel. C'est un mouvement naturel auquel on ne pense pas, on ne fait pas attention quand on marche, on ne s'en rend même pas compte, sauf exception bien sûr. Autrement dit, quand on marche normalement, on ne bluffe pas avec sa marche. Par conséquent, c'est un reflet de ma personnalité, certes, mais c'est en plus un bon reflet de euh, ma personnalité.
0: Yves, essayons à présent de savoir comment ça marche, la marche. Eh bien,
1: contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est très complexe, la marche. La marche comprend trois fonctions étroitement liées. Un, la locomotion, comment on avance. Deux, l'équilibre, comment on tient debout. Trois, la posture, comment, par notre corps, nous assurons l'équilibre.
0: Premier facteur à prendre en compte, la locomotion.
1: Oui, euh, on avance en mettant un pied l'un devant l'autre, c'est classique, mais ce n'est pas évident. Par exemple, quand je mets un pied l'un devant l'autre, je ne me dis pas consciemment « Tiens, je vais avancer le pied droit, ce qui m'amènera à avancer le pied gauche, etc. » Non, quand je marche, c'est une activité automatique dont je ne me rends pas compte. En tout cas, je n'y prête pas attention, elle est subconsciente. En plus... C'est un mouvement très complexe que la marche. Regardez, il faut dérouler le pied sur la jambe, puis la jambe sur la cuisse, et puis ensuite il faut reposer le pied en freinant. Sinon, tout le monde marcherait comme un robot. Cela suppose donc, cette marche, une excellente coordination de tout un ensemble d'activités motrices. Par chance, cette activité motrice automatique est gérée par le cerveau, par de toutes petites structures qui sont situées à la base du cerveau, qu'on appelle les noyaux gris centraux, noyaux gris centraux qui permettent la marche qui est automatique et non consciente, mais aussi l'ensemble de nos euh, mouvements automatiques. Deuxième facteur, l'équilibre. Sans équilibre, on ne marche pas. Pourquoi Parce qu'on tombe. c'est si tu restes le plus grand tourment des personnes âgées, avec les troubles de mémoire, c'est le plus grand problème observé au cours de la prise d'âge, c'est quoi La chute, les troubles de la marche et les chutes. Pour comprendre le rôle de l'équilibre dans la marche, il suffit de faire une petite expérience qu'on peut faire tout seul. Si on se met debout et qu'on décide d'avancer le pied droit, et si elle avançait le pied droit, vous noterez que vous déplacez légèrement l'axe de votre corps vers la gauche. Pourquoi Tout simplement parce que sinon le pied ne décolle pas. Par conséquent, vous avez... Euh, réaliser un petit déséquilibre de votre axe, de votre centre de gravité qu'il faut évidemment rattraper. En d'autres termes, la marche est aussi caractérisée par des déséquilibres rattrapés. Alors cet équilibre dépend de, du système nerveux et plus particulièrement de euh, quatre parties de ce système nerveux. Un, le cervelet. Et quand il est lésé, on marche euh, comme un homme sous. Parce que l'ivresse est causée par un déséquilibre, un dysfonctionnement du cervelet. Deuxièmement, l'oreille interne. Si l'oreille interne est lésée d'un côté, eh bien, on chute de ce côté. Trois, la sensibilité articulaire. Si on ne sent plus les mouvements de ses jambes, eh bien, ou de l'ensemble de son corps, évidemment, on n'est pas à l'aise pour marcher. Et quatrièmement, la vision, c'est évident, il n'y a qu'à voir ce qui se passe quand on marche dans le noir. Rôle du cervelet, de l'oreille interne, de la sensibilité articulaire et de la vision. Et enfin, nous terminons par la posture. Pour avancer, on a besoin d'équilibre, comme on vient de le dire. Or, cet équilibre implique une adaptation en continu de la posture c'est-à-dire de l'ensemble de notre corps. Alors, la posture est assurée par quoi La posture est assurée, par exemple, par deux éléments essentiels, le ballon des bras, la disparition du ballon des bras, comme vous le savez peut-être, c'est un des premiers signes qui s'observe dans la maladie de Parkinson, par exemple, parce que précisément, c'est un mouvement automatique, le ballon du bras, et c'est le cas de la maladie de Parkinson qui a la malchance d'avoir des difficultés à réaliser les mouvements automatiques. Deuxièmement, par le tronc. Et à titre d'exemple, vous avez peut-être observé des personnes qui, dans la rue, marchent courbées, voire complètement cassées en avant. Eh bien, c'est un trouble de la posture qui rend justement la marche extrêmement difficile. Par conséquent, et en résumé... On marche certes avec son corps, qui exécute la locomotion, qui contrôle l'équilibre et la posture, mais on marche surtout avec son cerveau, qui assure en continu le bon déroulé de,
0: de notre marche. C'était les podcasts de Estro avec le deuxième épisode des coulisses du cerveau, aujourd'hui consacré à la marche. N'oubliez pas de venir régulièrement nous rendre visite sur s3odeon.fr et sur nos réseaux sociaux. Il y a toujours quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau pour aiguiser votre curiosité. Et vous pouvez toujours, bien sûr, vous procurer le livre de Roger Paul-Droit et Yves Agide. Je marche, donc je pense. A bientôt.